2: Fehler sind ja nicht dafür da, gefeiert zu werden. Ja? Also Fehler sollten weder vertuscht noch gefeiert werden. Also eigentlich brauchen wir einfach ein sachliches Verständnis dafür. Wenn ich jetzt sozusagen aus Fehlern lernen will, dann klappt das ja nur, wenn ich demütig bin. Also wenn ich wirklich analytisch, sachlich mit diesem Ding umgehe und Lehren daraus ziehe.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Think Beyond. Mein Name ist Madeleine und ich habe gemeinsam mit Desiree die Trainerin und Beraterin Siki Lieb zu Gast, die sich vornehmlich mit Mindset, Sprache und Kommunikation auseinandersetzt. Heute sprechen wir allerdings über Fehler und Lernkultur. Wir begrüßen Siki Lieb. Hallo. Hallo. Schön, dass ich da sein kann. Ja, Fehler ist ein interessantes äh, Thema, weil wir alle machen ja irgendwie auch Fehler und jeder und jede kann zu diesem Thema etwas sagen. Auch im Umgang mit Fehlern sind wir alle unterschiedlich eben gepolt. Dennoch habe ich das Gefühl, wir sind nicht für das Fehlermachen und vor allem mit dem Umgang mit Fehlern sozialisiert. Als Kind gehen wir noch, spielerisch mit Fehlern um. Wir haben mehr dieses Motto Trial and Error, wenn wir die Welt entdecken, aber sobald wir in die Schule kommen, wird der Rotstift angesetzt. Das heißt, fehlerhafte Leistungen werden sanktioniert und die guten Leistungen werden eben mit guten Noten dann auch bewertet. Wie bekommen wir diese Denke bzw. diese Erfahrung, die wir eigentlich seit früher Kindheit schon machen, wieder aus uns raus? Ja, das ist eine
2: interessante Frage, die du, äh, die du da stellst. Also so, so ganz allgemein äh, Fehler zu machen, ist ja erstmal nichts Erstrebenswertes, ja. Also weil das bedeutet am Ende, wir haben unser Ziel nicht erreicht, so. Und auch Babys und Kleinkinder ärgern sich, äh, wenn die einen Fehler machen äh, und schimpfen davor sich hin. Aber sie haben einen Unterschied: Sie verfallen nicht in Selbstzweifel, ja. Die ärgern sich und dann üben die weiter, bis das irgendwann klappt, ja. Also immer wieder und wieder und wenn es tausendmal dauert. Und, ähm, no, und es gibt ja auch Fehler, die können ja tatsächlich auch gefährlich sein. Also, also ne, wenn ich äh, auf die Straße laufe, ohne mich umzuziehen, kann es sein, dass das mein letzter Gang auf die Straße war. Ähm, und insofern, ich glaube, das Problem ist gar nicht so sehr der Rotstift, weil der Rotstift zeigt ja, hier musst du besser werden, hier ist noch irgendwas nicht okay, hier, ne, hier hast du noch irgendwo einen Bug drin, ähm, es liegt eher in der Bewertung, also wie gehen wir damit um, was bedeutet denn, dass da ein Fehler ist, ja? wertet mich das als Mensch ab? Oder ist es einfach nur ein Hinweis darauf, dass hier irgendwas noch besser werden kann? Und ich glaube halt, in diese diese Bewertung, da haben wir irgendwas verinnerlicht, was mit auf der einen Seite mit Selbstzweifeln verbunden ist und auf der anderen Seite eine riesige Angst vor Statusverlust, vor Abwertung und Ausgrenzung. Wir sind ja alle... Soziale Wesen. Man sieht es auch ganz gut, wenn man sozusagen auf die andere Seite guckt. Also gerade bei den Schülerinnen und Schülern, die es eben gar nicht schaffen, dann auf einser ein abi oder sowas zu kommen. ja, Dann gibt es dann wiederum Milieus, das sind schlechte Noten oder wenn man dann außerhalb von der Schule guckt, äh, sogar auch Lebensläufe mit möglichst vielen Strafen, äh, gerade geradezu Voraussetzung für ein hohes Ansehen. Das heißt, nicht die Zahl der Fehler ist bestimmt darüber, sondern... Wie wirkt sich das auf mein Ansehen im sozialen Umfeld aus? Und ich glaube,
0: darüber müssen wir reflektieren. Da gibt es so ein sehr schönes Stichwort mit dem Thema Ansehen. Ich würde nämlich an der Stelle mal einen kurzen Exkurs dahin machen, wo Fehler auch immer wieder passieren, vorgelebt werden und uns als Gesellschaft auch nochmal anders betreffen, nämlich im politischen Bereich. Ob erst kürzlich Annalena Baerbock mit ihrer geschönten Vita oder die Maskendeals oder die nicht gemeldeten Nebeneinkünfte oder auch jetzt gerade ganz aktuell in den Überschwemmungsgebieten, der Auftritt äh, von Herrn Laschet. Der Umgang mit den aufgedeckten und erfolgten Fehlern, gerade auch im politischen Bereich, ist ja verschieden. Interessant war da, wenn ich mal das Beispiel nehme, Jens Spahn, der eigentlich am Anfang der Corona-Krise 2020 schon vorsorglich sich für Fehler entschuldigt hat, die irgendwie in den nächsten Monaten in der Krisenbewältigung passieren können, als er sagte, wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen. Sind wir Deutschen besonders kritisch im Umgang mit Fehlern, also gerade auch im Vergleich mit anderen Kulturen? Du schaust ja vielleicht auch über den Tellerrand mal, Sigi, und bist auch gereist. Also hast ja wahrscheinlich auch einen Einblick in andere Kulturen und Länder. Wie würdest du das beurteilen im Vergleich?
2: Es gibt sicherlich äh, Unterschiede, wie Hands-on eine Kultur ist, wie durchreguliert eine Kultur ist, auch wie Rechtssysteme mit äh, Fehlern umgehen. Aber ich glaube, da liegt gar nicht der Hund begraben, um das mal so ganz äh, banal zu formulieren. Ich glaube, das Problem ist eher, wird denn wirklich ein Fehler eingestanden? Also ich glaube, ne, damit ein Fehler verziehen werden kann, muss er zunächst mal eingestanden werden. Das heißt, jemand muss sich verantwortlich zeigen und um Verzeihung auch bitten, ernsthaft. Und wenn dann jemand sagt, wie wir letzte Woche gehört haben, falls der Eindruck entstanden ist, entschuldige ich mich. Ja, Entschuldigung, was ist das denn für eine Entschuldigung, die an eine Bedingung geknüpft ist? Ja, Ich äh, gehe jetzt nicht auf, auf Personen ein, das kann ja jeder selber nachlesen, wer sich so äußert. Also das ist halt auch keine Entschuldigung, dass sich dann Leute aufregen und sich empören ist halt, normal also ne? um, um das Beispiel von Herrn äh, von Herrn Spahn halt zu nehmen der hat in der Zeit wo, äh, wo, wo viel Druck war und, und, und Ressourcenknappheit da war hat er falsche Masken bestellt ja das war doof und aus irgendeinem Grund ist dieser Fehler passiert ja, aber statt dies anzuerkennen und zu gucken und zu sagen, bitte Verzeihung, das war jetzt echt doof, ja, wir gucken, wie das passieren konnte, dann wird es nicht nochmal passiert. Statt das zu machen, wird irgendwie eher so abgewiegelt, gerechtfertigt, der Fehler wird klein geredet. Und am Ende wollte er diese Masken dann, die offensichtlich Qualitätsstandards nicht erfüllen, dann arme Bevölkerungsteile vergeben. Also was soll denn jemand davon denken? Und ich glaube, das ist relativ wurscht, wo auf der Welt werden sich Leute ähm, empören. Und ne, so, also das, äh, ich glaube, man muss einfach sich verantwortlich zeigen, zu einem Fehler stehen und um Verzeihung bitten. Das ist das Wichtigste und aus dem lernen wollen.
0: Hast du vielleicht noch mal besonders positive Beispiele aus dem Umfeld Wirtschaft, Politik, von denen du sagst, da ist man einfach auch vorbildlich mit der Fehlerbewältigung umgegangen?
2: Ja gut, das Gegenbeispiel gab es ja auch sowohl während der Pandemie als auch während der Flut oder auch vorher, wenn man sich jetzt anguckt, wie Angela Merkel mit bestimmten Dingen umgegangen ist, die hat bei diesem ganzen Hickhack um die Corona-Osterruhe, hat sie die Reißleine irgendwann gezogen und hat, hat sich ganz klar und deutlich entschuldigt und hat gesagt dieser Fehler ist mein Fehler und was ist passiert ja klar haben ein paar abgelästert ist immer so aber sie erntete vor allen Dingen Achtung und Respekt dafür und das hat sie ja also dass sie das jetzt nicht nur äh, am Ende ihrer Karriere macht ja sondern auch während ihrer Laufbahn hat sie ja eben zum Beispiel auch bei Fukushima gezeigt ja also sie ist ja promovierte Physikerin und hat eigentlich über viele Jahre eine atomfreundliche Politik vertreten. Dann ist Fukushima passiert und sie hat ihre Meinung geändert. Und sie hat das politisch auch durchgesetzt und hat äh, den Atomausstieg organisiert. Und das ist halt was, wo ich sage, okay, jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch kann irren, aber so jemandem vertraue ich, weil ich sehe, der ist klar, der ist authentisch und er übernimmt Verantwortung für die eigenen Entscheidungen. No, und das also auch jetzt, äh, letzte Woche in, 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 in Rheinland-Pfalz und äh, NRW, wo sie war, Sie hat zugehört, sie hat ihr Ego zurückgenommen und nicht also die ganze Zeit geguckt, wie kann ich mich auf der Bühne am besten inszenieren, sondern hat halt ihr Ego zurückgenommen und hat dann auch die richtigen Worte gefunden. Und ich glaube, das sind halt, also gerade in so katastrophalen Lagen, ja, ist das halt schon einfach wichtig von verantwortlichen Leuten.
1: Man sagt ja auch, nur wer Fehler macht, kann daraus lernen. Also Fehler sind ja so rein sprichwörtlich auch erstmal gar nicht so negativ angesehen, weil daraus kann ich ja auch was ziehen. Ne? Also wenn ich den Fehler dann fünfmal mache, ist noch mal was anderes, aber ich kann erstmal daraus lernen. Warum sind aber beispielsweise, wenn wir so den Schritt in die Unternehmen gehen, Fehler in Unternehmen immer noch so verpönt beziehungsweise, warum wird da nicht so offen mit umgegangen?
2: Also ich denke, das ist ist natürlich jetzt schwierig, weil das mal, wir müssen erst mal gucken, über welche Art von Fehler reden wir. Na, da kommen wir vielleicht auch gleich noch mal hin, dass wir die ein bisschen auseinandernehmen, weil es ja ein Unterschied ist, ob ich irgendwie äh, vor dem Meeting vergessen habe, meine Hosentür zuzumachen oder ob ich irgendwie einen Fehler mache und deswegen ein Millionenschaden entsteht. Ja, das sind ja Unterschiede. Richtig, ja. Ähm, so. ähm, aber ich glaube, was halt so äh, da ist, also ich glaube, zum einen ist in Unternehmen natürlich immer, immer groß der Angst vor Haftungsrisiken. Also, wenn es um so monetäre Schäden geht. Aber wenn wir jetzt auch mal so auf diese menschliche Ebene gucken, es ist einfach äh, Scham oder Angst vor negativen Folgen, die viele Menschen antreibt. Ja, also wir erleben ja auch eine Welt, in der der Druck zu einer perfekten Selbstinszenierung immens hoch ist, ja, also ne, so mit den ganzen Social-Media-Plattformen und das Intranet in der Firma ist mitunter ja auch nur eine Social-Media-Plattform im kleinen ja, im intimen kleinen das heißt, man möchte da gut dastehen, man möchte sich keine Steine in die eigene Karriere in den Weg legen, dann kommt es ja immer noch darauf an, wie sie es in Firmen Kirchturmdenken oder, oder Silo-denken gibt, ne, also sozusagen, und das sind halt alles Sachen, die eben dazu führen, dass man eben nicht so ganz offen miteinander umgeht.
1: Ihr möchtet die interne Kommunikation in eurem Unternehmen verbessern? Koyo kann euch dabei helfen. Als führende Internet-Software im Bereich Employee Experience macht Koyo es leicht, alle Mitarbeitenden zu erreichen, sie miteinander zu vernetzen und internes Wissen in Echtzeit zu teilen. Ihr möchtet mehr erfahren? Dann schaut auf koyoapp.com. Gerade wenn wir jetzt mal so bei diesen, ähm, sag ich mal, menschlichen Fehlern bleiben, also wo jetzt nicht gleich irgendwie ein Millionenschaden entsteht, aber wie schafft ein Unternehmen in diesem Rahmen einen offenen und sanktionsfreien Raum, damit sich Mitarbeitende auch ja, motiviert fühlen, einen Fehler mal zuzugeben und eben auch den Mitarbeitenden dann die Möglichkeit gegeben wird, daraus zu lernen?
2: Also ich denke, ganz, ganz wichtig ist es halt erstmal, dass die Verantwortlichen das vorleben, ja, also dass die diejenigen, die die Strukturen sozusagen gestalten, also die haben ja einmal, die haben ja eine Doppelrolle und dass sie zum einen einfach Strukturen gestalten, die Offenheit möglich machen, Also die zum Beispiel Silodenken abbauen ja, und nicht Abteilungen gegeneinander ausspielen. Und die eben auch das das nicht bestrafen, wenn jemand offen zu Fehlern steht, sondern das unterstützen. Aber das geht halt immer so, so, dass man auch selber auch als Vorbild funktioniert. Also wenn ich sozusagen von anderen verlange, die sollen irgendwie offen zu ihren Fehlern stehen, aber selber immer so tue, als ob ich gar keine machen würde, dann ist das eine schlechte Kombi.
1: Das ist, das ist vollkommen, vollkommen richtig. Also ähm, ich nehme mit, der wichtigste Punkt dabei ist selber auch als, äh, als, als Führungskraft, als ähm, aus der Management-Ebene, sage ich mal, Fehler zuzugestehen und so überhaupt eine Fehlerkultur im Unternehmen zu etablieren und das vorzuleben äh, und, und den Mitarbeitenden äh, mitzugeben. Ähm, Machen das vielleicht sogar Jungunternehmen, die ähm, jetzt auch in der digitalen Welt ja sehr stark verankert sind, sogar besser als, ähm, sage ich mal, ältere, konservativere Unternehmen?
2: Also ich kann es tatsächlich nicht wirklich, äh, äh, ich würde das nicht entscheiden wollen, äh, mhm. weil so viele Unternehmen kenne ich ja gar nicht von innen, dass ich das so, dass ich dann so eine glaubwürdige Statistik aufmachen könnte. Ich glaube aber, <lacht> glaub aber auch nicht, dass es so sehr daran liegt, ob das ein Startup ist oder ob das irgendwie ein altes Flaggschiff ist. Sondern ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit dem Charakter und dem Standing und der Verantwortlichkeit der obersten Führungsebene zu tun, wie die mit Sachen umgehen. Also es gibt tatsächlich auch traditionelle Familienbetriebe oder sowas, die in ganz konservativen Geschäftsbereichen, wie der Schreinerei oder sowas. ja, Also die gibt es mhm. ja schon seit dem Mittelalter, die das total vorbildlich machen und es gibt Startups, die sich vollkommen... Äh Ach, also Sozialverhalten, ja, also es gibt ja beides. So, ne? Also das, ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, sondern es hat viel mit Haltung zu tun, ähm, ja,
1: das ist, das ist super interessant. Ich denke auch, dass es, dass es gar nicht so darauf ankommt, ob es jetzt nur die, die jüngeren sind oder die agileren Unternehmen. Vielleicht ist das auch ein schöneres Wort so als, als jung, so diese agileren, dynamischen Start-ups. Ich glaube, da können wahrscheinlich auch viele, äh, viele Fehler passieren, die nicht, mit denen nicht so gut umgegangen wird. Aber äh, genau in diesem Bereich gibt es ja äh, so, eine, so eine Art Event, sage ich mal, diese sogenannten Fuck-Up-Nights. Äh, also kurz zur Erklärung: Das sind äh, diese, diese Abende bzw. Events, bei denen GründerInnen, äh, von ihrem Scheitern berichten und äh, da halt auch so die Tendenz dazu ist, sich wirklich in diesen Fehlern zu suhlen, beziehungsweise das halt wirklich alles auf den Tisch zu legen. Dabei kann man auf der einen Seite super viel lernen, klar, wenn man zuschaut, sieht, okay, äh, dem, der Person ist das und das passiert, ähm, weil es einfach, weil einfach offen über die Fehler ähm, geredet wird und man eben dann auch künftig Fehler vermeiden kann. Was hältst du denn aber so von diesem Format, beziehungsweise von dieser Herangehensweise?
2: Um, also auch da, ich glaube, es ist schwierig, so über alle Fuck-up-Nights, die irgendwie jemals stattgefunden haben, irgendwie ein Urteil <lacht> zu fällen. Ich bezweifle aber, dass das äh, äh, wahnsinnig effizient ist. Also ich glaube, das sind bestimmt Beispiele dabei, wo das richtig gut funktioniert. Aber ich glaube, am Ende des Tages, es sind ganz, ganz viele, die da auf der Bühne stehen. Ja, im Grunde werden dann Fehler auch nur zum zu einer selbst, zu einem Event als Selbstinszenierung. Dann sind die nicht mehr ehrlich. Also im Grunde ja. Fehler sind ja nicht dafür da, gefeiert zu werden. Werden, ja? Also Fehler sollten weder vertuscht noch gefeiert werden. Also eigentlich brauchen wir einfach ein sachliches Verständnis dafür. Ja. Die einen vertuschen Fehler, damit bloß kein Fleck auf die perfekt gestylte Oberfläche kommt. Und die anderen feiern Fehler, als ob das irgendwie toll wäre, Fehler zu machen. Das ist ja genauso unsinnig. Und äh, wenn ich jetzt sozusagen aus Fehlern lernen will... Dann klappt das ja nur, wenn ich demütig bin, wenn ich sozusagen auch, wenn man so will, Reue zeige oder so gucke. Mein Gott, was habe ich denn da irgendwie? Warum, warum war ich da doof? Warum habe ich das nicht gesehen? Was hätte ich das? Hätte ich das überhaupt sehen können? Wie hätte ich Schaden vermeiden können? Also wenn ich wirklich analytisch, sachlich mit diesem Ding umgehe und Lehren daraus ziehe, wenn ich jetzt einfach nur sage, boah, Fehler machen ist total toll, weiß ich nicht,
0: Nee. <lacht> Ich glaube, da kommt es ja auch immer darauf an, welche Art von Fehler es ist. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, Siki. es gibt unterschiedliche Arten von Fehlern auch. Manche Fehler passieren bewusst, manche unbewusst, manche sind fahrlässig, manche sind Vorsatz. Ähm, manche sind einfach Schlamperei oder Nachlässigkeit. Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Fehlern und wahrscheinlich bedingt das auch dann den Umgang mit den Fehlern. Sollte man als Unternehmen alle Fehler gleich behandeln und tolerieren oder sollte man aus Sicht des Unternehmens da vielleicht auch noch mal hinsichtlich der Fehler unterscheiden, wie man dann damit umgeht und wie man das dann auch vorlebt?
2: Ja, unbedingt. Also unbedingt, also ich meine, erstmal sind im Unternehmen ja gar nicht alle Fehler bekannt und es wäre auch nicht erstrebenswert, dass ein Unternehmen äh, so äh Brave New World oder 84 mäßig irgendwie alles genau kontrolliert, was da, was da stattfindet. Das, so ist es ja nicht und das will auch kein Mensch. Und wenn ich jetzt sage, ich würde Fehler gerne sachlich betrachten, dann habe ich ja so ein paar wichtige Elemente, dass ich erst mal sagen kann, war das ein vermeidbarer Fehler oder war der Fehler unvermeidlich, weil da so viel zusammengekommen ist, das konnte gar keiner vorher sehen. Und ich hab, wie, wie schwer, welche Folgen hat der Fehler? Also ist es ist es etwas, was ich relativ leicht korrigieren kann oder was sowieso nur wenige Folgen hat? Oder ist es etwas, was ich gar nicht mehr korrigieren kann? Und wie schwer sind dann die Folgen von dem, was ich nicht mehr korrigieren kann? Und wenn ich jetzt anfange, also vielleicht äh, kennt ihr das und vielleicht kennen das auch die ZuhörerInnen, äh, dieses diese Koordinatensysteme, wo man dann vier Quadranten hat. ja? Und wenn ich jetzt quasi... Äh, in der senkrechten äh, Sage äh, unten sind die äh, Unvermeidbaren und oben sind die Vermeidbaren und äh, gehe dann vom geringe Folgen oder oder halt äh, korrigierbar zu schwerwiegenden Folgen. Dann kriege ich vier Quadranten raus. Ja, dann kriege ich vier Quadranten und die geben mir eine ganz gute Orientierung, über was für einen Fehler reden wir hier eigentlich. Ja? Wenn es ein unvermeidbarer Fehltritt mit geringen Folgen ist, ja, dann mein Gott. Also ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich gehöre zu den Leuten, die ganz gerne mal stolpern, ja. So, und solange ich einfach nur einmal stolpere und mir auch kein Wenderis zugezogen habe, ja, so what, äh, ne? So. Und auch ansonsten so, ich kann dir auch Namen zum Beispiel total schlecht merken, ja, und muss dann also ganz peinlich nachfragen und ich entschuldige das auch. Also ich entschuldige mich dann auch dafür, ja, aber das ist jetzt irgendwie auch ein lässlicher Fehler. Ich kann es ja auch gar nicht verändern. Ich kann den Namen einfach total schlecht merken und kann ja nur offen damit umgehen, ja, und kann mich dann, kann da um Verständnis bitten dafür. So, aber das ist ja jetzt nicht irgendwas, was schwere Folgen hat, ja, so. Ähm dann gibt es so vermeidbare Fehler, die äh, äh, geringe Folgen haben. Vielleicht habe ich jetzt irgendwas äh, äh, gemacht, äh, wo meine Arbeitskollegen deswegen jetzt oder meine Arbeitskolleg*innen äh, jetzt mehr Arbeit haben, ja. So, ähm, nichts Schlimmes, aber trotzdem ärgerlich. Und dann kann ich ja hingehen, kann mich entschuldigen, ja, kann sagen, okay, äh, ich habe da nicht dran gedacht, sorry, ja. Äh, wie kann ich das dir wieder gut machen? Ich nehme diesen Job für dich und kann sozusagen, äh, muss den Fehlern nicht wahnsinnig hochhängen, aber ich kann trotzdem was daraus lernen und kann ja auch da vorbildlich und verantwortlich mit Fehlern umgehen, indem ich ihn zugebe und sage, ey, pass mal auf, sorry, dass du jetzt wegen mir eine Stunde länger bleiben musstest. Ich habe das einfach äh, nicht gesehen. Äh, ne, oder es war so und so, können wie, wie kann ich es wieder gut machen? Und dann ist es ja wieder okay. Ja? So. Dann werden wir jetzt im nächsten Quadranten. Dann bin ich bei äh, vermeidbaren Fehlern mit schwerwiegenden Folgen. Die müssen natürlich dringend aufgearbeitet werden. Ja? Weil das sind ja die Sachen, wo man denkt, mein Gott, warum haben wir das nicht gemacht? Wir haben uns Millionenschaden erspart. ja, Oder wir hätten viel, viel mehr Gewinn machen können. Also das sind halt die Sachen, da müssen Unternehmen den Raum geben, dass Beschäftigte den Mut haben, ja, äh, sich verantwortlich zu zeigen, diese Fehler auch anzuzeigen, also dass es da irgendwelche Systeme gibt, und dass sich dann auch drum gekümmert wird und dass dann nicht irgendwelche Sachen angemerkt werden und dann verschwindet es in irgendeiner Schublade, wie das ja im zu Hauf passiert ist. Es gab ja vor dem Dieselskandal viele Hinweise aus der Mitarbeiterschaft, also in verschiedenen Unternehmen, die aber offensichtlich ignoriert wurden, ja? So, bis dann der ganz große Gau kam. Also hier äh, ne, wirken strukturelle Voraussetzungen und persönliche Charaktermerkmale zusammen. Und dann gibt es halt noch das, äh, da sind wir vielleicht zumindest zum Teilen jetzt bei dem, was da gerade an der A passiert ist. Also ich wohne nicht weit davon weg und ich kenne die Gegend. Da muss eine Wasserwalze ohnegleichen durch ein Tal über 50 Kilometer Strecke gerauscht sein. Ne? So, also mit, mit mehrere Meter hoch wie so ein Tsunami. Und das, glaube ich, wäre, also ne, man hätte sicherlich das ein oder andere besser machen können, trotzdem hätte man die Katastrophe nicht verhindern können. Ja, da ist es dann wirklich dann eher so, dass man sagt, okay, was können wir tun, um Schaden zu begrenzen? Ja, wie müssen wir uns anpassen? Wie müssen wir Risiken minimieren? Oder oder, oder einfach, wie können wir sozusagen dafür sorgen, wenn sowas Schlimmes passiert, ja, dass die Schäden nicht noch schlimmer werden als ohnehin? Also da geht es ja dann eher darum, Strukturen zu schaffen, die eine Schadensbegrenzung unterstützen. Weil Dinge, die man halt nicht vermeiden kann, kann
1: man halt nicht vermeiden. Ihr seid der Meinung, lebenslanges Lernen kennt keine festen Termine und ihr lernt lieber nach eurem eigenen Zeitplan? Dann sind die Videokurse der School for Communication and Management das Richtige für euch. Vom digitalen Know-how bis hin zu ansprechendem Content. Die inhaltliche Bandbreite ist groß. Alle Infos unter www.scmonline.de. Also auf jeden Fall
0: ist es ja so, dass Fehler schon mal in Unternehmen natürlich Kosten erzeugen können, aber auch der Umgang mit den Fehlern dann letztendlich kann wiederum auch nochmal eben Kosten verursachen, wenn man wichtige Fehler vertuscht, sie nicht aufdeckt und dann können letztendlich immer mehr Kosten auch wieder entstehen. Mhm. Ähm, welche sind das aus deiner Sicht, die Kostenfrage nochmal, die durch Fehlern und den Umgang damit entstehen? Ja, wie du sagst, es kommt natürlich immer auf
2: die, auf die Fehler und auf den Umgang damit an. Und natürlich ist es so, dass wenn man vielleicht sich auch in solche Fehlerbehebungssysteme ja, oder in Verbesserungssysteme investiert im Unternehmen, kostet das erstmal Geld. Ja? Vielleicht kostet es auch Geld, wenn ich einen Schaden akzeptiere und den auch bezahlen muss, dann weil ich den Fehler zugebe. Die Frage ist, wie viel teurer mag der Schaden sein? Oder was ist teurer? Der Schaden, der durch eine Salami-Taktik äh, passiert, wo ich immer nur das zugebe, was mir ohnehin nachgewiesen werden kann. Also wer da mal in den Büchern für Krisenkommunikation nachgucken mag, äh, findet da zahlreiche Fälle, äh, wo die Salami-Taktik äh, im Regelfall sehr teuer geworden ist. Also sehr viel teurer als alles andere und wo dann eher so ein vorausschauendes, übervorsichtiges Verhalten, ich glaube, Koppenrad und Wiese war das, die dann mal ganz, ganz viele Torten rausgenommen haben, nur bei einem Verdachtsfall. Das war dann, lag gar nicht an den Torten am Ende des Tages, aber die haben die alle zurückgezogen und das äh, haben die sehr schnell überstanden. Also man muss einfach gucken, wenn ich meine Glaubwürdigkeit, mein Vertrauen verliere oder die Mitarbeiter die Motivation verlieren, dann sind das Summen, die kann ich nicht so leicht in Euro beziffern. Aber am Ende sind die verdammt. Teuer und können im Unternehmen auch die Existenz kosten.
1: Wir hatten vorhin auch schon mal dieses Stichwort fallen lassen, Fehlerkultur. Ja, es spielt ja auch überall mit rein von dem, was du gerade erzählt hast gerade auch hier so dieser Umgang ähm, gibt man ein stückchenweise immer ein bisschen, ein bisschen was raus, sagt man nee, ich gebe es einfach direkt zu mache, mache eine, eine Handlung habe meine Haltung dazu und, und komme am Letzt, in letzter Konsequenz viel besser weg damit ähm, woran merken aber Führungskräfte und die Mitarbeitenden selbst dass im Unternehmen oder in dem Umfeld, in dem sie sich bewegen, eine Fehlerkultur herrscht? Kann man das festmachen an Aspekten?
2: Ähm, ja ich denke man kann es erstmal festmachen dass sachlich mit Fehlern umgegangen wird also es wäre ja jetzt auch nicht sinnvoll eine Verantwortung für etwas zu übernehmen von dem man gar nicht weiß ob man dafür verantwortlich ist das wäre ja da würde auch jeder Jurist im Haus oder jede Juristin im Haus die Hände beim Kopf zusammenschlagen ne? so, okay. <lacht> ähm, aber man kann ja zumindest sagen okay wir wissen nicht was es ist aber wir sind jetzt erstmal vorsichtig zum Beispiel ne? und woran ich das merke ist halt ich denke man merkt das schon auch an der Offenheit äh, der Stimmung, auch wie mit Informationen umgegangen wird, wie offen das ist. Ähm, also an dem Klima merkt das, glaube ich, jemand. Und natürlich ist es dann, wenn man halt die Führungskraft erlebt, ne, so die da ja. unterwegs ist, die die das halt so macht. Es wird ja auch wahrscheinlich kaum ein Unternehmen oder kein größeres Unternehmen geben, wo das in jeder Abteilung gleich gut gelebt wird, weil es natürlich Abteilungen gibt, die sehr verantwortliche Führungskräfte haben, ne, und die dann also auch für eine gute Stimmung so, sorgen. Und da magst du eine andere Abteilung neben angeben, wo das gar nicht funktioniert. Also weil das hat ja immer auch was mit der Charakterstärke äh, der Menschen zu tun, die da, die da sind.
1: Ja, das, das ist ein interessanter Punkt und ich frage mich da, welche Rolle die interne Kommunikation dabei spielt, die ja so ein bisschen das Bindeglied ist zwischen beispielsweise den Führungskräften, den Mitarbeitenden, aber auch zwischen Abteilungen und dafür verantwortlich ist, Kommunikation im Unternehmen zu betreiben und Kommunikation zu befördern. Welche Rolle siehst du da für die interne Kommunikation, wenn es darum geht, eine Fehlerkultur beispielsweise zu etablieren oder, sage ich mal, nahbar zu machen?
2: Naja, also Kommunikation ist ja erstmal überhaupt alles das, was sozusagen vermittelnd zwischen Menschen stattfindet. Also die hat halt einen ganz, ganz zentralen äh, Punkt. Und wenn man dazu so guckt, äh, die Kommunikation wird auch in vielen Unternehmen immer öffentlicher. Das heißt, sie ist immer gut besser nachvollziehbar und damit auch nach, also länger äh, nach Prüfbar, sag ich jetzt mal. Ja? Also wir schreiben ja viel mehr. Also früher hat man ein Telefon in die Hand genommen oder hat sich auf dem Flur getroffen und heute läuft ganz, ganz viel über Kollaborationsplattformen und über interne Social-Media-Plattformen und äh, die verschriftlichten Aussagen sind ja für andere später auch nachlesbar und man hat eben diesen Druck, äh, dass man sich da gut darstellen muss. Oder sich eben nicht zu viel sagen traut, weil das könnte ja hinterher einem negativ ausgelegt werden. Also dieser, <lacht> ne? also was man da sozusagen in der Kaffeeküche mal irgendwie äh, vielleicht so äh, erzählt hat, würde man vielleicht nicht verschriftlichen irgendwo hin, wo es andere nachlesen können. Auch nicht in eine kleine Gruppe, weil man weiß ja nie, wer es dann woanders hin erzählt. So da eben also zum einen eben auch zu gucken, wenn man jetzt sozusagen diese, diese dieses Wir-Kommunizieren über Online-Tools miteinander auf diesen öffentlichen Raum, sieht man ja, wie schnell, wie schnell Kommunikation eskaliert, ja? also auch in den mhm. sozialen Medien. Na, auch davor haben Leute natürlich Angst, das haben die natürlich auch bei den bei diesen internen Geschichten. Und dass man da auf der einen Seite die Menschen befähigt, wie kann ich wertschätzend kommunizieren, wo kann ich denn darauf achten? Ja? Also wie kann ich darauf mhm. achten, dass ich sozusagen meine Kritik äußere ja, oder mein Unmut äußere, ohne gleich irgendwie äh, äh, alles niederzubrennen, verbal. Äh, und auf der anderen Seite, wie gehe ich dann damit um? Also wie, ne, man muss das auch trainieren, so eine Sache. Und das kann ich einmal strukturell vorgeben mit Leitfäden, indem es natürlich auch die Kommunikationsabteilung, ne, die natürlich das auch steuert, auch vorlebt und zeigt. Man kann auch Workshops anbieten, also damit Leute halt reinwachsen und alles hängt natürlich dann immer auch noch von der Führung ab, die das dann auch noch unterstützt. So, das wären, glaube ich, so diese, diese Aspekte, die da zusammenkommen.
1: Hm. Und was würdest du so ganz konkret einem äh, Mitarbeitenden raten, der äh, oder die einen Fehler gemacht hat? Also was wären so ganz konkrete Tipps, wie ich dann damit umgehen kann?
2: Also, ich denke, wenn ich jetzt selber das Gefühl habe, ich habe einen Fehler gemacht, das heißt doch noch gar nicht lange, noch gar nicht, dass andere Leute das auch so sehen. Ja, also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich äh, habe mich schon oft dabei erwischt, dass ich mich ganz schlecht gefühlt habe und dachte, oh, <lacht> <lacht> und habe dann in der anderen Seite darüber gesprochen, oh, habe ich gar nicht gemerkt. <lacht> ja, <das War> mir <lacht> egal. Und man dachte,
1: das ist so Mensch, schade, warum habe ich es gesagt, ne? <lacht> nee, nee, gar nicht.
2: Ich hab, ist, mir geht es ja dann gut damit. Aber ach, dann habe ich mir mhm. ganz umsonst Gedanken gemacht. Ich kann nicht ja, so, entspannt genau. sein. Also, unbedingt dann auch Reden, wenn man da so sich selber im Kopf irgendwie macht. Ja? Also, äh, es macht weder Sinn, äh, Fehler überzubewerten noch sie, äh, sie wegzuretuschieren, äh, weg sondern einfach mal, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas habe ich da, da habe ich mich nicht so gut verhalten oder da habe ich nicht so gute Arbeit gemacht, dass man einfach mal guckt, was genau ist denn schiefgelaufen, ja? Und woran kann ich es denn festmachen? Und dann wirklich mit dem Koordinatensystem zum Beispiel erstmal zu gucken, wo ungefähr wäre denn der Fehler, wie wichtig ist denn der, ja? Und dann kann man ja gucken, was ich mache, ja? Und ich kann dann eben zu der Kollegin gehen und kann sagen, du pass mal auf, ich mache mich haben doch ein schlechtes Gewissen. Wie siehst du das denn, ja? Und kann sich beraten. Das muss man ja auch nicht schriftlich machen. Das kann man ja wirklich im vertrauten, also im vertrauensvollen Umfeld machen. Und je nachdem, was halt so ein anderer Fehler ist und man dann sagt, okay, Moment, der hat Folgen. Jetzt kann ein Termin nicht mal eingehalten werden oder so. Da muss man natürlich auch dafür sorgen, dass das irgendwie kommuniziert wird und korrigiert werden kann und einfach auch dazu
1: stehen. Du hast gerade auch dieses vertrauensvolle Umfeld angesprochen. Da sind wir dann auch ähm, schnell in diesen in diesen, ähm, Fehler-Feedback-Gesprächen. Also mhm. ganz konkret in einem zwei Augen, äh, nicht nee, Quatsch, zwei Augen, einem vier Augen Gespräch ähm, Führungskraft und Mitarbeitender zum Beispiel. Mhm. Ähm, welche Tipps hast du für konstruktive Feedback-Gespräche?
2: Also ähm was ich glaube, ist, also dass halt jeder, also ne, gerade eine Führungskraft äh, genauso auch die Kommunikationsverantwortliche wirklich äh, aufgefordert sind, ihr eigen, ihre eigene Fehlerkultur mal so zu reflektieren, ja, sich mit der eigenen Fehlerkultur zu beschäftigen, ja. Welche Erwartungen habe ich denn an mich selbst, ja? Wie gehe ich damit um, wenn ich kritisiert werde, ja? Oder wenn ich mich selber bei dem Fehler ertappe? Was, was welche Gefühle habe ich da? Was tue ich? Was denke ich? Also wirklich mal selber so. So ein bisschen eine Nadelschau machen bei einem selber, ja. Und dann kann man sich ja überlegen, man hat so diesen Impuls, man möchte jetzt mit dem Mitarbeiter in XY, ja, merkt man, ah, und da kommt er immer zu spät, und warum, warum ist das, und warum klappt dieser Termin nicht, also er hat so seine Kritik, die man da gerne loswinden will. Und dann überlegt man mal, wie würde ich mich denn jetzt fühlen, wenn so einer mit mir spricht? Wie das, was man so gerade auf der Zunge hat, ne? wie würde ich mich denn da fühlen? Ja? Und äh, was würde ich mir denn wünschen von meinem Chef, wenn ich jetzt sozusagen äh, mit sowas angesprochen werde? Äh, und dann kann man noch einen Schritt weitergehen und kann sich wirklich gedanklich, äh, da gibt es so gibt's doch ganze coaching Methodenübungen übungen wie man das so sozusagen äh, vorbereiten kann, ein ja? äh, bisschen länger, gedanklich auf den Stuhl der anderen Person zu setzen ne? und in diese Rolle zu, zu, zu schlüpfen und nachzufühlen, das hilft oft dabei, die richtigen Worte zu finden. Also wir bewegen uns ja jetzt in dem Gespräch in der sehr allgemeinen Situation. Ne? Wenn, wenn man dann im Siegespräch ist, kann man ja ganz konkret gucken, worum geht es eigentlich, warum ist das passiert? Weil wenn ich jetzt jemandem einfach nur die Fehler am Kopf knalle, äh, riskiere ich ja, dass ich diese Person demotiviere und die die Fehler noch öfter macht, anstatt sie zu lösen. Das hilft ja auch keinem. Ja? So, also insofern ja. muss ich ja gucken, wie kriege ich die, dass die Person sich das zutraut, dass sie motiviert ist, dass sie selber mitguckt, ne? wie kann es denn besser werden.
0: Ja, wir haben jetzt viel über strukturelle Fehlerkultur gesprochen, obwohl du auch schon die Führungskraft als Individuum, als Mensch eben gerade mitgenannt hast. Ist ja ganz klar, wir sind ja auch immer in gewissen Rollen. Aber jetzt würde mich einfach von dir auch nochmal interessieren, was kann jeder und jede für sich selbst tun, entspannter mit Fehlern umzugehen? Denn jeder Mensch ist ja letztendlich auch für sich selbst verantwortlich was ich glaube, was man so, was so
2: jeder für sich selber machen kann, das, das passt auch nicht nur für die Fehlerkultur, sondern für alles mögliche andere, auch, auch für die Debattenkultur und sowas, dass wir erstmal langsamer werden. Und üben, was ist jetzt wirklich der Fakt? Also der Fakt ist, wir führen gerade ein Gespräch miteinander. Das tun wir, das ist überprüfbar. Wie ist die Bewertung, also wie empfinden wir dieses Gespräch? Wie empfinden vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Gespräch? Ja, das ist ja eine Bewertung, ja, was, was halte ich jetzt davon? Und was erwarte ich mir daraus? Ja, Das sind drei verschiedene Dinge. Und und wir erleben oft in unserer Kommunikation, unserem Fühlen, erleben wir das oft alles als eins. Und dann kann ich ja ganz gezielt wirklich auch gucken, wie gehe ich damit um? Und ich weiß so, also als ich komme ja auch aus der Sprache, ich sehe halt ganz, ganz viele Rechtschreibfehler und ich habe einfach auch gelernt, es ist wahnsinnig schwierig, Menschen auf Rechtschreibfehler anzusprechen, weil das auf der einen Seite zwar ein furztrockenes Thema ist und alle sagen, oh, langweilig, Rechtschreibung, Grammatik, ach, hör auf, geh mal weg. <lacht> ja? Und wenn die, aber, wenn die aber darauf angesprochen werden, dann springen die wie so ein HB-Männchen aus der Haut und empören sich total oder sie empören sich, wenn sie Rechtschreibfehler bei anderen sehen. ja. Also das ist das ist total äh, irrer Widerspruch. Also einerseits irgendwie äh, Schwarzbruch, und auf der anderen Seite hochgradig emotional. Und dieser Umgang damit äh, zeigt ganz viel über Fehlerkultur. Also mir ist zum Beispiel im letzten Jahr was passiert, wenn ich das so mal an einem Beispiel festmachen kann. Ich habe mich selber dabei erwischt, also ich bin von einer befreundeten Lektorin äh, dabei erwischt worden, dass ich einen richtigen Wissensbug hatte in Sachen Rechtschreibung. Und zwar war das bei Italienismen, also bei italienischen Wörtern aus der Küche. Ja, hatte ich schlechtschadfehler und ich, das war jetzt keine Tippfehler die mache ich auch dauernd aber das sind dann Tippfehler da weiß ich ja wie es richtig geht ich schreibe nur zu schnell so und da muss ich sagen nein das war das ist kein Tippfehler das weiß ich wirklich nicht ja oder zumindest habe ich eine Unsicherheit da drin und dann habe ich überlegt wieso eigentlich jetzt hätte ich mich total schämen können mein Gott ich bin Profitexterin ja das ist mein Beruf wie kann es mir denn passieren dass ich da noch Fehler mache ja, ja und versinke dann in der in der Verzweiflung und in der Scham und was lerne ich daraus? Nix, weil wenn mich wenn ich mich so wenn, wenn mir das so schwer fällt, kann ich den Fehler ja nicht korrigieren. Und ich war dann eher so neugierig, damit ich kann doch eigentlich total gut Rechtschreibung und Grammatik. Ja, ich erkläre das anderen Leuten, wieso wieso weiß ich das nicht? Und dann ist mir aufgefallen, okay, das waren Wörter, die waren die waren aus der Küche. Ich habe mit Kochbüchern nichts zu tun. Ich, Lebensmittel schreibe ich dann dann mal auf dem Einkaufszettel privat. Ja, ansonsten ich, ich lese die auch ganz selten. Ja, also insofern und es waren Italienisch, Italienisch kann ich nicht, weil die Franzismen habe ich alle richtig geschrieben mit französisch stämmigen Wörtern, weil Französisch kann ich ja, Italienisch kann ich nicht. Und da kamen diese Bugs her. Und dadurch habe ich mir die auch erklärt und dann konnte ich, konnt ich sie auch korrigieren. Aber ich muss mir eine ich muss mir erlauben, Fehler zu machen und muss willens sein zu gucken, wo kommt der Fehler her. Und ich glaube, das kann jeder üben. Aber da braucht man ein bisschen mehr Ruhe und ich so viel Angst davor, dass wir machen alle Fehler machen.
1: Sehr schön. Wenn ich nochmal so ganz kurz grob zusammenfasse, was du uns gerade alles so mitgegeben hast, nehme ich für mich mit, wir brauchen in der Fehlerkultur oder in der, in dem, in der, in der Art, Fehler zu machen, auf jeden Fall einen sachlichen Umgang damit. Wir müssen erstmal sehen, okay, was ist denn jetzt überhaupt Fakt? Wo stehen wir? Dann brauche ich eine gewisse Ruhe, um auch reflektieren zu können, was war denn jetzt der Fehler, damit ich daraus lernen kann? Und ich ich muss vielleicht auch manchmal ein bisschen entspannt mit mir selbst sein, dass ich mich nicht gleich äh, dafür so wahnsinnig fertig mache, sondern dass es auch manchmal okay ist, einen Fehler zu machen, gerade wenn er dann keine riesige Auswirkung am Ende hat. Ähm, das sind so die, die Punkte, die ich mitgenommen habe. Verbessere mich gerne bzw. ergänze mich gerne, wenn ich jetzt noch einen ganz wichtigen vergessen habe. <lacht>
2: Ja, so, also es klingt, klingt
1: jetzt das mal, mal gefragt, ja. Sehr schön, kein Fehler gemacht. Nein, ähm, denn wir haben tatsächlich noch eine ähm, letzte Frage an dich. Und diese Frage ist auch tatsächlich so eine, ähm, so eine Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Ähm, die entspringt daher, dass die SCM ja im Grunde eine Weiterbilderin ist. Und wir möchten ganz gerne von dir noch wissen, was möchtest du gerne in deinem Leben noch lernen? Das muss nicht unbedingt nur beruflich sein, das kann auch privat sein.
2: Also wahrscheinlich noch ganz, ganz viel. Und ich lerne ja auch jeden Tag irgendwas Neues. Aber im Moment, aber leider geht das gerade immer noch nicht. Ich wollte schon 2020 irgendwie Lindy Hop eigentlich mal ausprobieren und habe da volles zu. Dann ging das 2020 nicht. Im Moment geht es immer noch nicht. Ich hoffe, das geht bald wieder. Und äh, irgendwann, aber ich glaube, das kann ich erst an, anfangen, wenn ich mehr Zeit habe, das kriege ich sonst gerade nicht hin. Und hoffentlich sind meine
0: Finger bis dahin nicht zu steif. Würde ich gerne noch
2: Gitarre spielen lernen.
1: Sehr schön.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge, die ich mit einem Zitat von Theodor Fontane abschließen möchte, der einmal sagte, wer aufhört, Fehler zu machen, lernt nichts mehr dazu. Wer mehr über das Thema erfahren möchte und wissen will, wie unsere Vorstellung von Lernen und Fehlern geprägt wird und wie wir solche Prägungen auch schließlich verändern können, dem empfehle ich das 90-minütige Seminar von Sigilieb. Das am 8. September bei der SCM stattfindet. Wir danken dir, dass du uns für eine positive Fehler- und Lernkultur noch mehr sensibilisiert hast und wir vielleicht jetzt auch noch mehr über unsere eigenen Fehler nachdenken und vielleicht auch etwas nachgiebiger mit den Fehlern anderen umgehen, von anderen umgehen. Und euch, liebe ZuhörerInnen, danken wir, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal bei Think Beyond.
2: Dankeschön. Vielen, vielen Dank.